0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir uns zum Thema Kraft der Digitalisierung unterhalten. Irgendwie ist es eine gefühlte Wahrheit, Digitalisierung ist irgendwie schon wichtig, aber was bedeutet das wirklich für unser Geschäft, welche Auswirkungen hat das Ganze, was sollte ich eigentlich heute tun? Heute bin ich in Zürich unterwegs und mit mir hier im Studio habe ich einen Experte zum Thema digitale Transformation, Ben Tallinn. Ben, du betreibst die Wissensplattform morethandigital.info, du hältst weltweit Vorträge zum Thema Digitalisierung und generell hilfst du Unternehmen, Organisationen, Regierungen beim Thema digitale Transformation. Erstmal herzlich willkommen hier. Danke.
1: Was sollten noch unsere Zuhörer über dich wissen? Da gibt es nicht sehr viel noch zusätzlich zu wissen. Also im Endeffekt alles die Sachen, was du erwähnt hast, also toll, danke für die gute Recherche, ist eigentlich nur ein Abbild von dem, was ich halt immer so im Herzen mit mir trage. Wie können wir alle Digitalisierung, die ganzen Tech-Themen, alles Mögliche halt für jeden zugänglich machen. Und so versuche ich halt in meinem kleinen Möglichkeitenfeld, Leute zu informieren, diese zu begeistern und sonst noch was. Ich glaube, das ist so die Grundmission von mir. Sehr schön. Im
0: Vorgespräch habe ich dieses Wochenende mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, heute habe ich einen äh, Interviewpartner, den Mentalin, hat, hat sie mich gefragt, was macht er? Ich sagte, etwas mit Digitalisierung. Und sie, aha, was bedeutet das überhaupt? Schaffst du uns aus
1: deiner Sicht zu erklären,
0: was bedeutet dieses ganze Digitalisierungsthema?
1: Für mich speziell bedeutet es eigentlich das kritische Hinterfragen und ich glaube, dieses Hinterfragen müssen wir uns auch öfter stellen, weil Technologie ist schön, weil es neue Möglichkeiten ergibt, aber ich selbst sehe Digitalisierung und meine Aufgabe in der Digitalisierung ist Bestehendes zu hinterfragen, Themen neu zu betrachten anhand der neuen Möglichkeiten, was wir haben, also neuen technischen Möglichkeiten oder auch neuen Veränderungen durch unser Sozialwesen und so weiter, also im Endeffekt nur kritisch sein.
0: Sehr gut. Ich mag solche Aha-Erlebnisse, falls es sowas gibt in deinem Leben. Gab es einen Augenblick, wo ein Blitz vom Himmel gefallen ist und dir gesagt hat, Ben, in der
1: Digitalisierung, da liegt, liegt das heil. Gab es sowas in deinem Leben? Ähm, es gibt manche Aha-Erlebnisse, wo man dann immer wieder zurückkommt und sich denkt, so oha, hätte ich niemals gedacht. Also die Aha-Momente sind teilweise auch längerfristig. Zum Beispiel auch was zu Modern Digital geführt hat, dieses Aha-Erlebnis, dass wir eigentlich nur von Marketingtexten über Digitalisierung und sonst noch was umgeben sind. Da war es ein riesen Aha-Erlebnis, wo mich die Leute eigentlich durchwegs auf jeder Konferenz weltweit gefragt haben, Ben, was ist eigentlich Digitalisierung oder was ist eigentlich digitale Transformation? Also weg von den ganzen Passwörtern hin zu eigentlich normalen menschlichen Fragen. Und ich selbst als Tech-Freak bin natürlich da naiv reingegangen und habe einfach gedacht, ja, jeder versteht es. Und ich glaube, das war so ein Aha-Moment, wo ich dann irgendwann einmal herausgefunden habe, so, ich muss mal aufhören von Spezialwissen zu reden und wir müssen mal anfangen, eigentlich Probleme von Grund auf zu betrachten. Und da gehört eben auch die Grundbildung dazu und den Leuten zu helfen, diese Grundlagen zu verstehen.
0: Und dieses Thema Grundbildung war im Vorgespräch schon ein großes Thema bei dir. Du hast mir erzählt, dass du gerne dein Wissen weitergibst. Und deswegen hast du ja auch diese Plattform morethandigital.info gegründet. Was war denn die Grundidee dahinter?
1: Die Grundidee war der Frust eigentlich, das Ganze mal aufzulösen mit diesen Buzzwords und jeden leicht verständlich Experteninformationen zur Verfügung zu stellen. Und es ohne diesen ganzen Marketing und irgendwelche erfundenen Buzzwörter, also die ganzen erfundenen Wörter, sondern wirklich für jeden leicht verständlich, ohne, also wie ich es immer so schön sage, ohne Bullshit und ohne Marketing. Dass jeder einfach Zugang hat. Sowas wie Wikipedia mal kleiner gedacht und einfach verständlich gedacht. Fünf Minuten, ein Thema, du hast es verstanden. Braucht man das heutzutage noch? Es weiß
0: doch jeder inzwischen, dass Digitalisierung wichtig ist und jeder hat über AI und Blockchain gehört.
1: Provokante Frage. Es ist durchaus provokant, aber auch überraschend. Für mich selber war es überraschend, dass Modern Digital eigentlich diese, diesen Zuspruch bekommen hat. Weil wir haben sie geschafft, innerhalb von wenigen Monaten durch diese einfachen Themen Zehntausende Leute zu erreichen die wir es einfacher mal lesen wollten, was bedeutet es und was ist der Unterschied und wie kann man anfangen, wie kann man die ersten Schritte gehen. Und ich glaube, das war einfach so ein kleiner Schritt, wo ich gesehen habe, es braucht für verdammt viele Leute mal diesen Einstieg in diese Welt, um all die anderen Begriffe, die wir sonst herumgeschleudert werden, auch zu verstehen. Und ich muss auch selber sagen, wenn ich den Wikipedia-Artikel über Digitalisierung lese, also ich habe keine Lust, 180 Seiten Digitalisierungstext zu lesen, sondern ich als Unternehmer, als keine Ahnung, täglich in meinem Geschäft eingebundene Person, will da irgendwie schnell und einfach verstehen, um was es geht. Und ich glaube, das haben wir irgendwo in diesem ganzen Digitalisierungshype etwas verloren, so dieser Fokus auf, dass die meisten Leute noch nicht wissen, worum es geht. Man hört es zwar immer, man hat subjektiv das Gefühl, jeder weiß es, weil es ist ja überall auch zur Verfügung gestellt, aber dass eigentlich diese Hürde da ist, zwischen dem ich verstehe es und ich höre es, ist zwei verschiedene Welten in meiner Welt. Und deswegen war es eigentlich totaler Zufall nur, dass wir eben durch diese Einfachheit zu der Reichweite gekommen sind und damit wahrscheinlich auch auf einen Nerv getroffen haben.
0: Du hast gemerkt, da draußen braucht es noch das Einfachste. Das einfachste Wissen wird noch benötigt. Was bedeutet überhaupt die ganzen Begriffe? Was bedeutet das für mich als Unternehmer? Und hast diese Lücke geschlossen? Ist es jetzt praktisch ein Indikator dafür, wie es um unsere Digitalisierung steht, wenn man sagen muss, Gott sei Dank ist ein Ben hergekommen, hat eine Plattform gegründet, die mir mit einfachsten Worten Digitalisierung erklärt, heißt wir sind noch lange nicht so weit, wie wir sein sollten?
1: würde ich jetzt per se nicht als Korrelation sehen, aber das Spannende ist, ja, es ist definitiv ein Bedürfnis da, wenn wir auch die ganzen Studien anschauen, von kmu digitaldinosauriern in der Schweiz bis zu den deutschen KMU-Studien. Wir reden davon, dass drei Viertel bis zu 90% Prozent, je nach Definition der Unternehmen noch nirgendwo stehen, nicht mal am Anfang stehen. Die haben noch nicht begonnen, die haben noch nichts gemacht. Und das sind schon eigentlich Indikatoren dafür, dass wir eigentlich diese Themen, die wir tagtäglich hören, sind für diese 10% der Firmen gemacht, die was jetzt schon dabei sind oder die was eben ihre Produkte verkaufen wollen mit diesen Buzzwords. Aber sie sind nicht dafür gemacht, um 90% der Leute abzuholen. Zum Beispiel AI, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist ein riesen Hype um AI. Die wenigsten Leute wissen eigentlich, wie simpel das Ganze ist und dass es nicht künstliche Intelligenz ist, sondern sogar teilweise künstliche Dummheit weil es sind einfach nur die Daten, die was wir reingeben. Und es wird keine Magie passieren, wenn wir keine Daten haben. Und es wird auch keine Magie passieren, wenn wir die falschen Daten haben. Und so wird es für kleine Unternehmen auch wie für Großkonzerne immer zu den gleichen Problemen führen. Und ich glaube, dieses Verständnis müssen wir mal aufbauen, dass diese ganzen Begriffe keine neue Weltordnung bedeuten, dass diese Begriffe nicht die Welt revolutionieren werden. Es wird erst dann etwas verändern, wenn wir sie richtig einsetzen, wenn wir verstehen, wie sie funktionieren. Und dann wird es auch für kleine Unternehmen sinnvoll, sein, über solche Sachen nachzudenken. Aber zuerst müssen Sie verstehen, warum funktioniert es und was ist es wirklich. Und AI ist nicht dieser böse Roboter, der was irgendwie durch einen Schwarzenegger symbolisiert wird. AI ist auch kein Skynet, das was die Internetwelt übernehmen wird, sondern AI ist einfach, wir geben dem Daten, es lernen und es hilft uns eventuell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, irgendwas vorauszusagen oder auch einfach etwas zu analysieren. Und wenn wir, glaube ich, dieses Verständnis aufbauen, dass es keine Magie ist und dass wir mal dieses Ganze entmystifizieren, in unser Zentrum reinnehmen, dann können wir sehr vielen helfen, diese Ängste abzubauen. Bei speziellen KMU-Kreisen merke ich ist das immer so stark, es ist eine riesen Angst davor, weil es klingt alles so... so super toll und weltbewegend und es ist ein Haufen an Möglichkeiten und jeder sagt, ja, pf, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze beginnen soll. Und wenn wir das Ganze mal auch herausnehmen und Leuten einen Zugang geben, dann ist es leichter. so also das ist meine These. Aber wie es um unsere Digitalisierung steht, ist schlecht im Moment. Also
0: die erste Botschaft, ich hätte gehofft, dass du sagst, ja, Gesundheitswesen hängt hinterher, aber sonst geht es uns wunderbar digital, aber nicht mal die anderen Industrien, Dienstleistungen. Das sagst du, da gibt es auch noch große Lücken.
1: Es gibt die, den Disruptionsindex, wo man klar sehen kann, welche Branchen am meisten disruptiert sind. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Spotify und die Musikindustrie. Was mit der passiert ist, äh, Nachrichten äh, sind zum Beispiel auch dabei. Was passiert mit unserem ganzen Medienkonsum? Es gibt Branchen, die was schnell sind, die was schnell reagieren haben müssen, dadurch, dass eben sowas wie Netflix, Spotify etc. gekommen ist, die was eine ganze Branche herumgerüttelt hat. Aber wir müssen auch realistisch sein, dass es diverse Branchen gibt aufgrund von Investitionszyklen, aufgrund von irgendwelchen anderen Umständen oder aufgrund der schwierigen Digitalisierbarkeit. Man muss auch davon ausgehen, dass nicht alles, was man digitalisieren kann, auch erstens sinnvoll ist zu digitalisieren, zweitens dann auch möglich ist, dann sinnvoll zu äh, digitalisieren und drittens auch dann auch im Endeffekt diesen erhofften, äh, Disruptionseffekt bringt, dass sich wirklich etwas strukturell verändert. Und ich glaube, das ist so etwas, wo man so ein bisschen Differenziertes betrachten muss. Anhand von dem, was möglich wäre im Gesundheitswesen und wo wir sind, muss man wirklich sagen, es ist weit zurück. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir besser Patientendaten verwalten können, wie wir auch Daten nutzen können, um bessere Studien zu führen wie wir auch die, die ganze Retention äh, erhöhen können, dass Leute besser zu ihren Medikamenten aufpassen und dass sie länger auf ihren Treatments bleiben. Also wir können im Digital-Health-Bereich sehr, sehr viel machen, was wir jetzt noch nicht ausnutzen. Und jetzt im Moment wird es wirklich auch kritisch sein, weil viele große Firmen, Google, Apple etc. haben jetzt zu ihrem Kernthema erklärt, wir werden zu Digital-Health-Champions werden. Und es ist auch für Spitäler, das ist auch für Ärzte, wird es einen riesen Unterschied bedeuten, wenn auf einmal Patientendaten zu solchen Giganten kommen, die was ganz andere Computermöglichkeiten haben. Und man darf eines nicht vergessen, wie viele Leute jetzt schon mit Apple Watch, Smartwatch, Fitbit oder wie auch immer die ganzen Konsorten heißen, herumlaufen. Wir generieren kostenlos, wir bezahlen eigentlich sogar dafür, dass wir denen Daten generieren. Und das ist etwas, was wir eigentlich zum Wohle aller einsetzen könnten. Auch zum Beispiel, wie können wir Patientendaten zur Diagnose einsetzen, Früherkennung, das, was Apple macht, ist ja auch genial mit den EKG-Sachen. Wie können wir wirklich solche Smart Variables einsetzen, um unser Gesundheitssystem... Eigentlich muss man so sagen, unser Krankheitssystem zu einem Gesundheitssystem zu machen. Weil jetzt im Moment, und ich glaube, das ist auch so die Disruption, was wir im Gesundheitswesen auch brauchen, ist mal dieses Umdenken von jemand ist krank, wir müssen ihn gesund machen, zu wie können wir ihn gesund bleiben lassen. Nicht mehr auf Krankheitssystem fokussieren, sondern wirklich auf Gesundheit, auf Prävention. Und ich glaube, da ist eine riesen Chance im Gesundheitswesen zu sagen, wie können wir Leute langfristig tracken, Daten nutzen, um langfristig Gesundheit zu zu fördern und nicht nur im Krankheitsfall das Maximale an Outcome zu erwirtschaften.
0: Du hast ja die Apple Smartwatch erwähnt, kam ja gerade diese Woche die Daten heraus, dass die Apple mehr Uhren verkauft äh, als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie und das ist schon bezeichnend. Einerseits sagst du, da gibt es ja riesige Chancen, wir können ja gerne mal diese Chancen ein bisschen vertiefen, aber letztendlich kann man ja ein positives Bild gestalten, so wie du es gemacht hast über welche Möglichkeiten ergibt sich, indem wir jetzt Gesundheit fördern und äh, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Andererseits, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass die Leute mit Drohszenarien arbeiten. Und ein bisschen ist es bei dir auch mitgeschwungen, nämlich, wenn wir nichts tun, dann kommt Google, Facebook und wird einfach uns überrennen. Ist das tatsächlich eine Gefahr, die du da auch siehst, dass, wenn wir zu Träge unterwegs sind, einfach mal Amerikaner,
1: Japaner, Chinesen wahrscheinlich uns überrollen werden? Also dieses droh es ist immer schwierig, ich versuche eigentlich keine Droh-Szenarien immer aufzuzeigen, aber es ist ein realistisches Szenario, speziell wenn man betrachtet, wie derzeit diese Datenkraken, wie man so schön sagt, äh, versuchen sich die Gesundheitsdaten zu holen, mit diesen schon erste Auswertungen zu machen etc., das sieht man auch zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos. Warum ist Europa so weit hinten in Sachen selbstfahrenden Autos? Weil sie die Kilometer nicht haben. Tesla hat, jeder Tesla, was auf der Straße fährt, generiert Daten für Tesla. Und dadurch, dass diese Systeme nicht in deutschen Autos verbaut sind, ist es halt schwierig, dann diese Daten irgendwann mal aufzuholen, wenn Tesla zehn Jahre lang Millionen Autos hat, die was auf der Straße für sie Daten sammeln. Und da genügen 20 Testautos von Mercedes auf einem kleinen abgeriegelten Raum oder 100 Testautos von BMW, ähm, genügen da halt nicht, um die gleichen Daten zu sammeln. Und so müssen wir auch mal und das ist so etwas, was man in der EU seit dem Datenschutz, eigentlich so seit dem GDPR mitbekommen haben, Daten sind heilig. Wir dürfen ja nichts mit Daten machen, Daten sind böse. Und da muss ich einfach widersprechen und sagen, wir haben die Möglichkeit, Daten zu sammeln, ethisch zusammen, diese auch ethisch auszuwerten und damit einen Mehrwert zu schaffen. Und ich glaube, wir müssen auch irgendwann nochmal dahin gehen, was können wir positiv verändern. Und ich glaube, wir müssen uns wesentlich mehr auf die Vorteile von diesen Daten und speziell im Gesundheitswesen konzentrieren, weil wir wirklich sehr viel damit machen könnten, wenn wir sie hätten. Und ich muss es wirklich so in dieser Art betonen, weil im Endeffekt, was passiert? Wir haben jetzt ein Gesundheitssystem, das was wir nicht mal zusammenschließen. Wenn wir beispielsweise ganze Europäische Union alle Patientendaten mal zusammenschließen würden, alle CT-Scans, alle Auswertungen dafür zusammenschließen könnten, hätten wir schon einen riesen Datenstamm, mit denen wir arbeiten können, um unsere Gesundheit zu fördern, um wirklich Früherkennung zu haben, um Gesundheitsauswirkungen von Umweltgiften, von anderen Sachen frühzeitig erkennen zu können und nicht nur dann zu reagieren, nachdem die ersten Fälle aufgetreten sind, dann 20 Jahre Studien noch brauchen und nach 20 Jahren sagen wir, oh, dieses Pestizid hat aber dann für hunderttausende Tote gesorgt zum Schluss, ähm, sondern wir können solche Sachen frühzeitig erkennen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir einfach so eine positive Mentalität haben, Technologie kann uns helfen, Lösungen zu finden, wir müssen sie aber trotzdem machen und ich glaube, dass einfach diese, man sagt immer so schön, die Kundenzentrierung, fehlt einfach auch so etwas im Gesundheitswesen. Und ich habe damals, das war so ein, ein Change Camp, hat es geheißen, und da war es sehr spannend. Da waren knapp 100, 150 Change Management Berater, aber auch Experten in einem Raum man hat sehr schön gesehen, was Disruption und Zukunft eigentlich für diese Leute bedeutet. Und es ist einerseits das nach innen gerichtete, ich sage dazu immer, der Management Change, wir müssen optimieren und Kosten sparen und wir müssen unsere Prozesse optimieren. Und was ich ausdrücke, und es ist jetzt wirklich kein wissenschaftlicher Terminus, der nach außen gerichtete, der Leadership getriebene Change, wo es wirklich darum geht, wo geht es in Zukunft hin, was können wir verändern, wie müssen wir vielleicht das System komplett neu umbauen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt in Gesundheitssystem speziell darauf achten, dass wir nicht so sehr auf den operativen Change, wie können wir etwas Bestehendes sozusagen, die bestehende Box noch umschachteln, damit sie noch effizienter wird, sondern wie können wir überlegen, wie können wir die Box mal auf den Kopf stellen, vielleicht zerreißen und daraus eine Pyramide bauen, weil sie wesentlich mehr Sinn macht. Und ähm, dieses Zerreißen unseres Systems ist natürlich für viele ein, ein Dorn im Auge, weil es wird viele Leute gefühlt man muss es immer so sagen, gefühlt den Jobkosten, weil sie das Gefühl haben, in diese neue pyramidenartige Form werde ich nicht reinpassen mit meiner Eckigkeit. Man muss sie mitnehmen, da gehört auch natürlich Grundbildung dazu. Man muss die Leute aufklären, wie ich gesagt habe. Man muss einmal die Grundlagen erklären, warum verändert sich etwas. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich sehr stark darauf schauen, wie können wir diese Box dermaßen erweitern, damit wir in Zukunft auch ein nachhaltiges, Gesundheitssystem ermöglichen können, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, die Daten, die wir jetzt sehen im Gesundheitswesen, sind nichts, ja besonders erfreulich, wenn man bedenkt, dass ich irgendwann einmal 50, 60 Jahre alt werden soll und wenn bis dahin sozusagen die Kostenexplosion plus Gesundheitssystemkollaps anstehen, dann muss irgendwann einmal umgedacht werden, wie können wir Einfach skalierbare Technologien nutzen, um möglichst viel Impact zu haben auf möglichst viele Leute und das am besten global. Wie können wir das wirklich so vorantreiben, dass wir Kosten senken und auch den Ärzten mal wieder einen Freiraum schaffen, das zu machen, wo sie am besten sind? Und der Maschine diesen Teil lassen, das zu machen, wo die Maschine am besten ist. Weil eine Maschine kann Millionen verschiedene Parameter vergleichen und der Arzt hat einfach nur, oh, der Hals kratzt, es ist sozusagen rot und sonst noch was, er kann vielleicht 15 verschiedene Parameter sehen aber er kann nicht alles sehen und vielleicht macht es wesentlich mehr Sinn, mal wieder den Arzt ins Zentrum zu stellen mit dem Patienten und zu sagen, wie kann die Technologie rundherum dazu führen, dass erstens der Arzt mehr Richtung Gesundheitscoach wird und nicht nur Richtung Katastrophenmanager, also wenn sozusagen schon alles kaputt ist, dann kommt der Arzt, sondern wie kann der Arzt mal wieder einen Dienst der Menschen leisten und wie können wir auch Technologie dementsprechend nutzen, damit wir den Menschen so lang wie möglich ein gutes Leben ermöglichen können und nicht nur einen Notfall sozusagen einschränken. So, sorry, war <lacht> Da merkt man die
0: Leidenschaft, das ist doch super. Ich würde aber gerne zu einem Punkt zurückkommen, nämlich dieses Thema: Du lebst ja davon, dass du Leute begeisterst. Und man merkt ja auch, wie sehr du im Thema drin steckst und wie deine Augen leuchten. Wenn das ein Videopodcast wäre, müsste ich hier die Helligkeit runterdrehen. Die Frage ist jetzt: Diese zwei Ansätze von wir machen eine Zukunftsvision eine positive Zukunftsvision und sagen, Leute, was für Chance? haben wir versus dieses eher negative, Facebook überrollt uns. Ich, ich verstehe vollkommen natürlich, dass du als Redner auf der Bühne sagst, natürlich muss ich positiv rüberkommen und Chancen. Aber findest du nicht, dass in der Praxis vielleicht dieses droh mehr Energie freisetzt oder blockiert es die Leute, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe in zehn Jahren keinen Job mehr, weil die Japaner oder die, der Roboter, was auch immer, meinen Job übernimmt. Ist das, was ist in deiner Erfahrung, wie, was ist wirksamer, um Leute wirklich zu aktivieren?
1: Angst ist leider immer Gottes, äh, ja, das ist die große Problematik, was wir haben, wenn es um Change geht. 90% der Leute sind in ihrem Daily Job drin. Die sind froh, wenn sie das tagtäglich durchführen können, vielleicht ihre Arbeit dermaßen optimieren können, dass sie ihre Arbeit gut durchführen. Und gehen wir mal davon aus, dass 10% der Leute anfällig dafür sind, und ich sage jetzt bewusst anfällig in Anführungszeichen, dass sie sagen, okay gut, ich will etwas verändern, ich will sozusagen die Zukunft gestalten. Also wir haben dann eine Überproportionalität an Leuten, die was eigentlich nur ihren Daily Job machen wollen und Veränderung bedeutet die, für die meistens Anstrengung, es bedeutet Angst, es bedeutet was Neues, es bedeutet, sie verlieren ihre Lernkurve. Ja, man muss auch immer sagen, wenn ich 10 Jahre etwas mache, dann habe ich eine Lernkurve. Ich weiß perfekt, wie ich diese Sache machen kann. Für mich, ob es perfekt allgemein ist, jetzt mal unten weggestellt, von dem Ganzen, aber für mich ist es optimal. Wenn du jetzt hinkommst und sagst, ich muss es anders machen, dann kann ich jetzt zehn Jahre meiner Erfahrung auf einmal... Abschreiben Und dieses Angstszenario ist natürlich etwas, was viele haben, wenn sie sagen, oh, wenn jetzt alles Mögliche auf mich einprasselt, dann verliere ich meine zehn Jahre oder x Jahre Erfahrung. Ich verliere meinen Standpunkt, ich verliere meine, ein, mein Alleinstellungsmerkmal schon fast. Und deswegen ist eben auch die Grundbildung sehr wichtig zu sagen. Und ich glaube, speziell Angst ist ein Initialtreiber, um die Leute mal nachdenken zu lassen, weil man muss denen einfach realistische Chancen geben. Und zum Beispiel, das war mal ein schönes Beispiel von einem Universitätsspital, die haben wirklich ein System eingeführt, da sind sehr viele. Äh, Schwestern sind auf die Barrikaden gegangen, wo es halt einfacheres Patientenmanagement gegeben hat, mit iPads und sonst noch was, äh, plus durchgängigen App, dass man halt wirklich von Check-in bis Check-out das Ganze machen kann. Und es war so eine Entmündigung der Mitarbeiter, dadurch, dass das ist App, das macht. Aber dann, wo es auf einmal gegangen ist, und man hat ja eigentlich auch mal hinterfragt, was willst du als Krankenschwester? Willst du Formulare ausfüllen? Willst du dann diese Formulare herumtragen in zwei, drei, vierfach Kopien? Oder du lieber Menschen helfen. Und dann hat man den Leuten gesagt, hey, indem dass du diese Sache machst, hast du ungefähr 20 Prozent mehr deiner Tageszeit, um für Menschen da zu sein. Willst du nicht lieber für Menschen da sein? Und es hat dann relativ schnell auch zu einer Umstellung geführt von ihren Mindset und haben gesagt, ja toll, dieses Ding nimmt mir die ganze blöde Papierarbeit weg. Klar sind viele Leute dann auch hingegangen, ja, mein Daily Job ist nicht 20 Prozent Papierarbeit, sondern 100 Prozent Papierarbeit. Denen muss man aber auch Perspektiven geben. Und ich glaube, das Falsche ist, wenn man eigentlich nur kategorisch hingeht und sagt, okay, Digitalisierung, dieses innengetriebene, dieses managementorientierte, optimierende digitale Transformation. Das wird natürlich immer zu sehr viel Widerstand führen, aber wenn man dieses Ganze mit einem nach außen orientierten, nach einem neuen etwas aufbauen und zum Beispiel auch einen neuen Purpose geben, in dem man sagt, hey, Office-Mitarbeiterin, du darfst jetzt nicht mehr 80% deiner Arbeitszeit für Papier aufwenden, sondern überleg dir irgendwelche Szenarien, wie kannst du das Patientenwohl überlegen. Dann hast du jemanden auf einmal sozusagen Arbeit weggenommen, aber ihm einen neuen Grund gegeben, etwas Positives zu erreichen. Und ich glaube, das innen und außen und dieses Optimierende und nach außen Erweiternde. Ich glaube, diese beiden Elemente müssen einfach zusammengekommen sein, damit etwas funktionieren kann. Und das Schöne an
0: deinem Beispiel ist, dass du ja etwas Abstraktes, wie die digitalisierenden Prozesse, in sehr konkreten Worten dann dieser Pflegekraft erklären kannst. Nach dem Motto, ja, es geht hier um welche Schnittstellen und die Optimierung hier in diesem System, im Kiss-System. Das ist alles nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass du die Leute anpackst und sagst, liebe Frau Meier, ja, Sie sind ja gerne Pflegekraft und gucken Sie mal, das war unsere echte Messung an einem Spital in der Schweiz, 20% ihrer Zeit sind sie am Patienten, 80% machen sie ja alles andere. Dokumentation ist es das, was sie wollen. Und eigentlich übersetzt du das abstrakte Thema Digitalisierung etwas sehr Konkreten, nämlich was machst du gerne und du bist gerne am Patienten. Und meine steile These ist jetzt, dieses Argument, es ist ja kein Angstszenario, mach, digitalisier dich oder du fliegst raus oder das Spital muss schließen. Es ist aber auch nicht altruistisch unbedingt nach dem Motto, wir wollen das Beste für unseren Kundenpatienten, sondern hat auch eine egoistische Komponente. Also ja? ja. man sagt, du als Mitarbeiterin, was machst du gerne? Ah, verstehe, du füllst nicht gerne Formulare aus, du hilfst gerne dem Patienten. Das ist auch gut für uns und für das Geschäft und altruistisch, aber eigentlich sind es sehr egoistische Gründe, die auch
1: dazu führen können, dass Menschen sich verändern, oder? Genau, und das ist eigentlich das, wo man halt alle Bereiche dann abdecken muss und wirklich sagen kann, was ist unsere große Vision? Ich bin immer so ein visionsgetriebener Mensch. Was ist unsere Vision? Und ich vermute mal, dass schon viele Ärzte und auch Krankenschwestern etc. die Vision haben, wir wollen Leuten helfen. Und ich glaube, diese Vision muss man dann auch runterbrechen und sagen, wenn man etwas macht, ich zum Beispiel, ich als Kunde von der Bank, mich interessiert es einen Sch wenn das Ganze irgendwo Blockchain oder irgendwelche Krypto-irgendwas und welche Verschlüsselungen oder sonst noch was. Ich als Kunde will überweisen. Ich will Zahlung an jemanden überweisen und das sind zwei Klicks und was dahinter passiert, ist mir komplett egal. Und so müssen wir auch irgendwann nochmal lernen, über die ganzen digitalen Transformationsprozesse zu reden und einfach zum Beispiel auch dieser Krankenschwester zu sagen, was dahinter passiert, ist Sch und dieses Sch ist einfach so dermaßen egal, weil wir müssen halt wirklich darauf besinnen, was kann ich dir für deine Welt Besseres tun damit, wie können wir gemeinsam diese große Vision, wir helfen Patienten besser umsetzen und wir helfen dir, diese Sache zu optimieren. Wenn man das Ganze als Team sieht und nicht sozusagen Management prügelt rein, jetzt müssen wir ein SAP oder sonst noch was einführen und jetzt gibt es da 5000 Schnittstellen und die Präsentation an die Mitarbeiter besteht darin, welche 5000 Protokolle dahinter stehen und welche Anbindungen sind, dann wirst du niemanden abholen. Durch das berühmte Feature-Fucking, was ich immer so schön dazu sage, ist noch nie jemand in eine Reise sozusagen angetreten. Aber wenn man denen sagt, hey, schaut her, wir haben das gefunden, das wird eure Arbeit in Zukunft leichter machen, für dich bringt es den Vorteil und dadurch, dass du den Vorteil hast, haben sogar noch unsere Patienten einen Vorteil. Wenn man das so verkaufen kann, ist jeder für Veränderung da. Und es wird immer diese Leute geben, die was sozusagen dagegen arbeiten, es wird immer Leute geben, die was es aus Angst nicht machen wollen. Aber der Großteil der Leute will ja eigentlich seinen Job besser machen. Und wenn wir Ihnen helfen, und das ist auch das, was ich immer so schön sage, wenn Technologie Ihnen hilft, Ihren Job besser zu machen, dann sind Sie immer begeistert dafür. Ja, wenn wir Technologie vor Ihren Job stellen, dann werden Sie nie begeistert sein, weil Sie haben keinen Vorteil dadurch, meistens leiden Sie unter dieser Veränderung, wie gesagt, Sie verlieren Status, Sie verlieren Erfahrung etc. Wenn wir diese Sachen nicht einbinden, dann werden wir Leute auf dem Transformationsprozess verlieren. Und wie wir jetzt auch sehen, sehr viele Unternehmen sind jetzt schon im dritten, vierten Anlauf in der digitalen Transformation, die Burnout-Raten ihrer Mitarbeiter schießen in die Höhe, weil die Leute einfach teilweise technologiegetrieben sind. Sie sind nicht Purpose-getrieben, wo man sagt, wir wollen etwas bewegen, wir wollen gemeinsam was machen. Technologie ist da, um euch besser zu machen und nicht um Technologie ist da, um unsere Finanzen besser zu machen. Das, das interessiert ganz ehrlich gesagt keinen, vielleicht den CFO und den CEO und die Shareholder, aber sonst das interessiert es keinem im Unternehmen, weil es einfach heißt, diese Sache ist da, damit wir mehr Leute abbauen können und damit wir mehr Kosten einsparen können sondern gibt es den Leuten mit Technologie eine Möglichkeit, etwas besser zu machen, was sie gerne machen. Und ich glaube, niemand macht gern Administration, wenn wir mehr Leuten, und ich glaube, das ist auch die Vision, die was wir von Digitalisierung so etwas mal haben sollten, nicht wie viele Jobs gehen verloren, sondern wir sollten mal wirklich umdenken, wie viele Jobs können wir wesentlich besser machen und wie viele Jobs können wir wesentlich erfüllender machen, indem wir den Leuten diese langweiligen Sachen abnehmen, wie Formulare ausfüllen, wie repetitive Sachen machen und so weiter, weil das Einfachste ist wirklich die Krankenschwester, Formulare ausfüllen hilft keinen Patienten, es ist aber nötig, man muss diese Sachen haben. Wenn wir diese Sachen automatisieren kann, dann kann eine Krankenschwester auf einmal sagen, ja cool, ich bin gern wieder dort, weil ich kann bei Patienten sein und sitze nicht im Office. Und ich glaube, diese Perspektive ist das Zentrale. Du hast das Thema Transformation gerade erwähnt, lass uns
0: mal darauf fokussieren, wir verändern uns, wir müssen uns verändern und... Das klingt alles schön, was du sagst. Die Leute kommen und wollen purpose-getrieben ihre Welt verändern, es geht um den Menschen. Jetzt stelle ich mir vor, es kommt ein kleiner KMU zu auf dich zu. Die kommen doch nicht mit diesen Fragen, oder? Die, die haben doch eher schon noch diese Sichtweise, hilft mir mit Technologie mich zu transformieren, damit ich meinen Return on Investment vergrößern kann, oder? Also... Gibt es da nicht den Gap zwischen dem, was wir so als visionsgetriebenes Purpose-Building haben und das, was tatsächlich den kleinen Industriebetrieb
1: im Appenzell wirklich, was er heute braucht und was ihm wehtut? Das Problem ist teilweise, ich sage immer so schön dazu, Technologie wird als die Sirene der Neuzeit betrachtet. Es lockt dich an, es klingt alles schön und zum Schluss, wenn du da stehst, dann wirst du von dem Monster gefressen. Und so ist es für viele KMUs, sie haben schon die ersten Projekte gehabt, viele sind schon in dem Resignationsstatus drinnen. So, ja, bleibt mir fern mit diesem tollen Digitalisierungsding, weil ich habe schon fünf Projekte gemacht und es äh, hat mir nichts gebracht. Das Problem ist einfach, viele kommen, wenn sie Fragen haben, kommen sie als erstes mit Technologie. Weil eben diese Notion, wie man sagt, man so schön, herum ist, Digitalisierung geht um Technologie. Und das ist so eines der falschen Prinzipien, wo ich dafür einstehe, wo ich sage, Digitalisierung besteht darin, etwas Bestehendes digital abzubilden. Digitale Transformation ist wirklich etwas. Wie können wir etwas transformieren, dadurch, dass wir digitale Möglichkeiten haben? Also was müssen wir verändern, dadurch, dass wir neue Möglichkeiten haben? So einfach ist es eigentlich. Und wir müssen den Leuten helfen, eigentlich diesen... Switch hinzubekommen von wie können wir eigentlich etwas Bestehendes einfach abbilden, wie können wir bestehende Sachen einfach so machen, damit sie einfach digital sind, hin zu Themen wie, wie können wir eigentlich unser Geschäftsmodell überdenken, weil auf einmal gibt es sowas wie ein Internet. Wie können wir ein Geschäftsmodell überdenken? Weil auf einmal könnte der Kunde ja personalisiert etwas bestellen bei uns. War ja früher niemals die Möglichkeit. Wir haben ja immer rausgehen müssen. Wir haben es immer aufschreiben müssen. Wir haben immer Angebote schreiben müssen. Jetzt auf einmal gibt es einen Konfigurator. Und diesen Konfigurator kann man für irgendwie paar hundert Franken, kann man einkaufen und schon kann man ein personalisiertes Produkt anbieten. Und das ist eigentlich, man muss den Leuten so ein bisschen auch die Möglichkeit geben, mal neu zu denken, anhand von dieser neuen Technologien. Und das mein Verständnis mit den ich sage immer so schön plakativ, diese 5% Digitalisierung und 95% Transformation, dieser digitalen Transformation, ist eigentlich das erste Prozent, was getrieben wird, dadurch, dass wir auf einmal verstehen, was gibt es an neuen Möglichkeiten. Es gibt das Internet, es gibt Konfiguratoren, es gibt vielleicht irgendwie einen Chatbot, mit denen wir den Kunden irgendwie Fragen beantworten können, etc., und dann kommt eigentlich dieses Umdenken. Wie müssen wir uns neu ausrichten? Was müssen wir machen, damit wir diesen neuen Status, der was möglich wäre? Weil am Anfang genügt ja dieser eine kleine Funke, wo man sagt, oh wow, wenn wir jetzt etwas wie Chatbot hätten, könnten wir nicht... Und wenn diese Frage beginnt, dann ist es eigentlich schon dieser Transformationsprozess, wo Leute wirklich mal hinterfragen, könnten wir nicht, könnten wir nicht auch, wäre es nicht möglich, wenn. Und diese Fragen sind eigentlich dann wirklich diese entscheidenden, ne? weil dann kommt man jetzt hinterfragen. Und dann zum Schluss muss man halt sagen, okay gut in dem Prozess, was müssen wir anpassen, wie müssen wir Mitarbeiter schulen, welche Maschinen brauchen wir vielleicht dafür, was brauchen wir alles in diesem Prozess der Transformation, damit wir zum Schluss etwas machen können, das was neu ist. Und es muss nicht zwingend 100% neu sein, die meisten Innovationen genügen schon, wenn sie 5% anders sind. Zum Beispiel dieses kleine KMU im Appenzelt, vielleicht hat es Maschinenbauteile und vielleicht ist es einfach nur, dass ihr Prozess anders ist, dass der Kunde das direkt hochladen kann, dass er schon die Preise bekommt, dass er vielleicht einen Kundenaccount hat und Sachen wieder bestellen kann, ohne dass jedes Mal neu ein Angebot angefragt werden muss. Es sind diese kleinen Prozesse, die was zum Teil für KMUs einen riesen Einfluss haben, auf deren Geschäftserfolg oder nicht und es kostet auch teilweise fast nichts. Es ist mehr so diese, dieser Mindshift, wie man so schön im Englischen sagt, also wirklich dieses Verändern des Gedankengutes, was man hat über den Status Quo, hin zu eigentlich wäre es doch schön, wenn es besser anders ginge. Und wir sind Gott sei Dank jetzt in einer Welt und wir sind in einer Umgebung, wo wir unendlich viele digitale Möglichkeiten haben. Wir können wortwörtlich alles, was wir uns fast vorstellen, aus Open-Source-Datenbanken zusammenbauen, wir haben alles an Softwaremöglichkeiten etc. und es sind dann die letzten 4%. Das sind die letzten 4%, wenn man sagt, okay gut, wir wissen, wohin wir gehen, welche Geschäftsmodelle, wir wissen, wie wir die Mitarbeiter abholen, wir wissen, wie wir unsere Prozesse anpassen und zum Schluss können wir dann sagen, okay gut, jetzt lass uns zum Beispiel jetzt diesen Konfigurator bauen, damit der Kunde automatisch was auswählen kann. Und das ist dann der letzte 4%-Schritt. Aber diese von 95% ist für mich auch stellvertretend mit wie viel Zeit und Ressourcen braucht. Ist. Digitalisierung und diese ganzen Tools sind billig, sind sehr billig. Und es ist eigentlich das, was wir eigentlich so ein bisschen auch in unseren Kopf bringen sollen, dass es nicht darum geht, die teuerste Software zu kaufen. Und wenn wir ein digitales Transformationsprojekt haben, das ein Ein-Millionen-Budget für diese digitale Transformation nicht bedeutet, dass die Software maximal eine Million kosten soll, sondern diese Software sollte maximal 50.000 kosten und der Rest sollte in Ausbildung von Mitarbeitern, in die Workshops, für gemeinsame Geschäftsmodellinnovation, für irgendwelche Kundenbesuche, um mal rauszufinden, was will der Kunde eigentlich ich, meine, ich bin teilweise wirklich schockiert, wie oft äh, kommt so, eigentlich weiß ich nicht, ob der Kunde das so und so will. Also wirklich, diese Zeit soll man sich nehmen und das ist halt wirklich, vielleicht ist es auch der digitale Transformation sowas wie ein Weckruf, mal wieder zum Kunden zu gehen, mal wieder zu fragen, was willst du eigentlich, was würde dein Leben erleichtern und anhand von diesen Antworten mal zu überlegen, wie könnten wir etwas machen oder wie könnten wir etwas verändern, damit dieser Kundennutzen hervorgebracht wird und zu einem Großteil wird natürlich irgendwann einmal Technologie eine, eine Rolle spielen, wie gesagt, so ein Konfigurator braucht eine Webseite und diesen Konfigurator aber das kann man dann einbauen, wenn man weiß, was man braucht, aber nicht am Anfang hingehen und sagen, oh, der Konfigurator kann 5000 verschiedene Sachen wir brauchen diese 5000 Sachen weil es klingt toll und zum Schluss findet man raus dass der Kunde eigentlich schon super happy wäre wenn er sich eigentlich nur einloggen kann seine CAD-Sachen hochladen kann und zum Schluss kann er diese Bestellung einfach wiederholen und wiederholen, so oft wie er will. Und es ist dann nur ein Feature, was man braucht und dann gibt es vielleicht eine andere Lösung. Wir müssen wirklich weg von diesen gigantischen Lösungen, was wir bauen, hin zu, wie kann es einfach sein? Also es gibt so eine schöne Studie, die, was ich da mal durchgelesen habe, was wollen Kunden? Und da sind halt Begriffe drinnen wie Interaktivität. Sie wollen halt sich austauschen. Sie wollen etwas customized haben. Sie wollen was persönlich für sich selbst haben. Und da ist halt immer wieder gekommen, weil die meisten Kunden überfordert sind, das Ease of Use etwas leicht zu Bedienendes. Und etwas leicht zu bedienen, das hat keine 5000 Features, sondern es hat vielleicht drei Buttons und zwei Funktionen und es reicht für viele Kunden schon, um das meiste abzudecken. Und ich glaube, da muss man auch wieder mal hin und sozusagen rausfinden, was sind diese drei Funktionen, was sind diese fünf Funktionen oder vielleicht zehn, die was wirklich an Mehrwert den Kunden bringen. Und da muss man halt nachfragen. Und zum Beispiel ich als Patient würde es auch toll finden, und statt 20 Formulare auszufüllen, mal einfach einmal das App online zu schalten und da werden alle meine Daten reingelegt. Gelagert. Da habe ich die ganzen Kontaktdaten von meinen Schwestern, von meinem von meinen, ähm, Arzt etc. Ich kann darüber mein Menü bestellen und sonst noch was. Ich will doch nicht da irgendwie 20 verschiedene Sachen ausfüllen müssen, bevor ich mein Mittagessen bekomme ist mir schon passiert und es war wirklich etwas, wo ich mal gedacht habe, so das das kann einfach nicht sein aus Kundensicht jetzt, also ich als Patient, dass ich diese Aufgabe übernehmen muss, weil sie drinnen die Prozesse nicht im Ding haben und da steht nicht die Technologie im Vordergrund, sondern da steht einfach nur dieses Ease of Use Sachen einfach machen ne, im Vordergrund. Du hast ja gerade ein flammendes Plädoyer dafür
0: geleistet. Für die Grundbotschaft, redet doch mal mit euren Kunden, findet mal raus, was sie wollen und überlegt euch, wie euch Technologie unterstützen kann. Wenn man es so erzählt, nickt jeder mit dem Kopf und sagen, ja, auf der Ebene, es klingt so banal. Ja. Warum kommen wir immer wieder bei diesen Talks, ja, egal ob du TED-Talk machst oder deine oder meine Reden, man kommt ja zu solchen Schlüssen. Und das klingt so logisch und trotzdem müssen wir das hier im Podcast wiederholen. Was hindert uns daran, noch besser zu verstehen,
1: was der Patient, was der Kunde von uns will? Aus meiner Erfahrung raus sind es oft diese, ich weiß besser, was der Kunde will, als mal dem Kunden zuzuhören. Also diese Notion of ich weiß alles besser. Das ist speziell natürlich für Leute, die was lange in der Branche sind, die was sehr lange in diesen ich sage immer so schön in dieser Blase gefangen sind, die was halt sagen, ich arbeite so lange da drinnen, ich weiß wie das funktioniert, mir muss niemand mehr was sagen. Das ist so der erste Fehler, den was ich teilweise auch bei mir selber schon entdeckt habe, muss ich auch zugeben dass ich oder auch die anderen das Gefühl gehabt haben, oh, ich weiß doch besser, wie es ist. Natürlich muss man manchmal Sachen auch ansprechen, weil bevor es das iPhone gegeben hat, hat auch niemand gesagt, ich brauche ein iPhone. Aber was die Leute gesagt haben, ist, hey, es ist wirklich anstrengend. Ich muss Fotoapparat haben, ich brauche ein Handy, ich brauche die Sachen. Ich habe 20 verschiedene Dinge und da muss man halt einfach gut zuhören und einmal verstehen auch, was das Grundproblem ist. Und so diese Sachen zusammenfügen. Und äh, da muss man einfach wirklich rausgehen. Und das bedeutet Arbeit. Und ich glaube, diese Sache, deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Sirenen der Technologie. Diese Arbeit wollen wir abnehmen, indem dass es einfach toll klingt. Wir schaffen eine Software an und zum Schluss funktioniert die Software nicht. Und dann ist die Digitalisierung schuld und dann ist alles, äh, ja, dann ist alles schlecht, weil einfach... Ja, diese Software hat nicht funktioniert, aber dass es eigentlich unsere Arbeit ist und das ist eben das, was ich gesagt habe, wo es dann meistens daran scheitert, einfach einmal wirklich einen Arsch hochzubekommen, sorry, dass ich es so ausdrücke, aber einen Arsch hochzubekommen, rauszugehen, mal die Leute zu fragen, was ist eigentlich, was ihr wollt und anhand von diesen Sachen auch selbstkritisch zu sein und da sind wir am zweiten Punkt, wo es dann auch oft scheitert, diese Selbstkritik so, ich habe jetzt 20 Jahre lang etwas gemacht, was man eigentlich besser hätte machen können. Ich meine, da muss man sich ja selbst schon einen wie soll ich schon fast sagen, eine Niederlage eingestehen, indem man sagt, ich habe 20 Jahre lang etwas gemacht, was der Kunde nicht gewollt hat, was nicht optimal war etc. Und das muss man sich natürlich erstmal eingestehen. Als externe ist es immer leicht hinzugehen und zu sagen, ich kann ein System disruptieren. Das ist immer das Leichteste. Das war eigentlich immer meine Aufgabe. Bis ich mal so wirklich festgestellt habe, dass es für die Leute teilweise die Welt war, die was man in diesem Moment eingerissen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man halt sehr, sehr darauf achten sollte, wo können wir Leuten helfen, diese Selbstachtung zu wahren, diese Angst vor dieser Veränderung zu nehmen, weil du kommst hin, und wenn wir das jetzt metaphorisch betrachten, du gehst hin und sagst, dieses Haus, ne, ist nicht gut. Ich reiße mal das ganze Haus ab. Du hast jetzt 20 Jahre lang dieses Haus aufgebaut, alle Wände sind nach dir eingerichtet, alle Bilder, was da drin sind, es ist alles deines, was du hast, aber ich reiße das Haus ab. Schauen wir mal, wie es in Zukunft ausschaut. Im Endeffekt sagst du, du hast jetzt 20 Jahre lang Zeit investiert in ein Haus, das, was jetzt auf einmal weg ist. Und dann schaut noch mal, ob irgendwas anderes kommt. Und es ist für viele einfach so wirklich die Entwurzelung. Deswegen heißt es ja auch so schön Disruption, dass das Ganze eben rausgerissen wird. Und da ist es einfach so, deswegen müssen wir das auch schon, also mir kommt schon vor, so habe ich teilweise so ein bisschen wie ein Prediger bin, äh, der was irgendwie das Gleiche, wie es auch schön sagt, immer wieder das Gleiche runterpredigt, aber es kommt immer auf die gleichen Elemente hin. Aber das ist auch ungefähr so, wenn jemand sagt, du musst einen Marathon laufen und niemand fängt an zu laufen, dann muss man einfach irgendwann einmal so lange sagen, du musst, laufen, du musst laufen, du musst laufen, du musst laufen, bis jemand diese Angst genommen hat, diesen Start zu überqueren, weil meistens, und das ist auch etwas, was die Erfahrung zeigt und deswegen fokussiere ich mich meistens sehr auf die ersten ein, zwei Schritte, ist es für die Leute nur so, sie müssen die ersten zwei, drei Schritte machen. Sie müssen einmal über diese Stolpersteine drüber kommen, was Start oder sonst auch wie heißen kann. Und wenn sie die ersten zwei, drei Schritte haben, dann sind sie in Bewegung und dann können sie was machen. Und deswegen sollte man auch wirklich, und das empfehle ich jeder Organisation, die was sich einen großen Change oder auch einen großen Transformationsprozess aussetzen muss, und man muss es schon fast so sagen, sie müssen es, weil das Alte kann nicht ewig bestehen bleiben. Dass man klein startet und den Leuten eigentlich wirklich ein Gefühl gibt, so du hast zwei, drei Schritte gemacht, siehst du, es funktioniert. Und lieber diese Schritte kleiner machen, diese Schritte realistischer machen und diesen Leuten wirklich sagen, hey, wir können einfach mal probieren, keine Ahnung, wir können mal Mitarbeiter-Feedbacks digital machen haben wir nicht nur ich meine Feedback, das ist ein anderes Thema, Aber, sondern wir können das einfach mal so machen, damit die Leute so einen kleinen Schritt haben, so, oh, das ist doch toll. Und da muss man wirklich fokussieren, was ist auch da der Mehrwert? Einfach nur etwas zu machen, damit was gemacht ist, ist nie gut, sondern immer einen Mehrwert kreieren. Und dann kann man auch größere Projekte stemmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, das was sehr viele Unternehmen entweder in der DNA drinnen haben. Viele Startups haben es in der DNA: immer Veränderungen, immer was Neues. Großkonzerne haben es verlernt oder speziell auch so Gesundheitswesen oder sonstige sehr starre Branchen, die was halt über lange Zeiten planen. Sie haben verlernt, diese Disruption zu lernen. Leben. Es muss sich was verändern stetig. Es kommt was Neues. Die Technologiebranche lebt ja davon, dass jedes Jahr ein neues iPad und ein neues iPhone und neue Telefone und neue Computer und sonst noch was kommen. Im Gesundheitswesen sind es vielleicht neue Medikamente, aber das Grundprinzip war immer das gleiche: Patient kommt rein, muss behandelt werden, Patient geht wieder. Also dieses Prinzip hat sich nicht geändert. Aber dadurch, dass das iPhone zum Beispiel gekommen ist, hat sich natürlich das Nutzerverhalten verändert. Weil sehr viele Leute sind auf diesem Ding unterwegs und dann muss man eben rangehen und sagen, okay, gut, wir als Klinik müssen halt auch das abbilden. Wie können wir uns gut im Internet darstellen? Wie können wir Ängste vor Kliniken nehmen? Wie können wir Leute begeistern für Gesundheit, für Gesundheitswesen? Und da muss eben auch das Umdenken stattfinden und da muss man eben klein starten. Und das, aber wie gesagt, zum Schluss wird es immer so sein, man reißt ein Haus ab, in dem jemand schon sein Leben lang lebt oder seit einer großen Zeit lang lebt, das, was er sich eingerichtet hat, wo er sich wohlfühlt, und zum Schluss heißt es, dieses Haus wird nicht mehr da sein. Es ist egal, ob es klein ist und nur ein Raum abgerissen wird, aber du nimmst ihm etwas weg. Und deswegen wird es zu dem predighaften, wiederholenden wir müssen uns verändern, es muss was kommen, etc. Was auch falsch ist zum Teil, muss ich auch sagen. Aber man kann es leider nicht besser ausdrücken. Weil dieser Wandel muss eben kommen. Das ist wie das Beispiel mit dem Marathon. Solange niemand läuft, muss man halt die ganze Zeit sagen, ihr müsst es nur laufen. Aber diesen Schritt zu machen und den Leuten zu zeigen, wie man den ersten Schritt macht, das ist die Herausforderung. Also dieses mit dem
0: Training anfangen, klein anfangen und durchaus auch betonen, dass die Leute, die ja wertschätzen, bisher Gutes getan haben. Also wie gesagt, wir reißen euer Haus ein, aber nicht, weil es jetzt schlecht war und weil ihr 20 Jahre hier missgebaut gebaut habt, sondern weil wir etwas Neues, Schöneres aufbauen wollen. Genau. Jetzt hast du sehr häufig das Thema kleine Schritte genommen und du hast auch sehr häufig das Wort Konfigurator. Jetzt bin ich jemand, ja, der mag Konfigurator, das klingt toll. Meine Firma braucht Konfiguratoren. Ja. Würdest du sagen, da ist fast wichtiger, ja, natürlich soll man nicht technikgetrieben vorgehen, aber jetzt fangt doch an und schnappt doch diese Idee des Konfigurators und wendet es an, Hauptsache ihr macht etwas? Oder würdest du sagen, nein, 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 das ist als erster kleiner
1: Schritt, das ist das radikal falsch? Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich einmal um rauszufinden, wo kann man vielleicht mit einer kleinen Sache etwas machen. Wenn es der Konfigurator ist, dann ist es der Konfigurator. Aber im Endeffekt muss man wirklich sagen, wenn es zum Beispiel für den Kunden einfach nur einfacher wäre, wenn er Daten hochladen kann, anstatt dass er es jedes Mal über irgendwie wie Transfer, E-Mail oder sonst noch was schicken muss, dann wäre das ein kleiner Schritt, mal auszutesten und zu sagen, okay, gut, jetzt gibt es einen Upload-Bereich auf unserer Webseite. So kannst du einfach deine Daten bei uns verwalten. Wenn das ein Bedürfnis ist, des Kunden um zu sagen, ja, ich will die Daten, was ich dir geschickt habe, erstens sehen und zweitens darauf zugreifen können, dann wäre das schon immer ein kleiner Schritt, wo man wirklich sagen kann, es bringt einen Mehrwert kostet vielleicht nichts oder wenig und mit dem kann man schon mal die ersten Erfolge erzielen. Und ich glaube, diese ersten Erfolge sind einfach wichtig, erstens einmal auch um die Kunden mal abzuholen und vielleicht kommen auch durch diese ersten Erfolge weitere Ideen, weil vielleicht kommt der Kunde und sagt, hey, wenn ich nicht nur meine Dateien online sehen kann, wenn ich nicht nur meine Patientenakten online sehen kann, sondern vielleicht schon darüber auch buchen könnte, dann wäre das doch toll und so kann man dann das weiter ausbauen und sagt, okay, gut, mit deinem Login kannst du nicht nur deine Dateien hochladen, sondern du Du kannst auch deinen Arzt buchen, zum Beispiel. Du kannst jetzt deine Patientenakten anschauen, du kannst deine Entlastungspapiere und sonst noch was anschauen. Du hast alles in einem Account drinnen, aber wenn du nächstes Mal zu uns kommen kannst, dann kannst du anhand dieses Dossiers kannst du gleich wieder einrufen. So schaffst du Transparenz, so schaffst du Vertrauen und so kannst du in kleinen Schritten eigentlich etwas aufbauen. Und irgendwann einmal findest du raus, oh, okay, langsam ist es größer geworden als gedacht. Jetzt müssen wir das Ganze halt anders andenken. Und dann beginnt sozusagen die große Transformation, wenn man wirklich daran geht. Es geht nicht mehr darum, nur Dateien hochzuladen und einen Termin zu buchen, sondern auf einmal geht es so wie eine digitale Patientenwelt oder eine digitale Welt, die wir halt aufbauen müssen. Und für diese Welt müssen wir uns dann auch anpassen. Da müssen wir eben Personal schulen, da müssen wir unsere Prozesse anpassen. Wir müssen einfach auch mal überlegen, wie funktioniert unser Patientenfluss durch das Krankenhaus, wenn wir es digitalisieren, weil es wird vielleicht nicht das gleiche sein müssen. Sondern wie können wir das optimieren? Ich glaube, das sind dann so die kleinen Projekte, die dazu führen, dass die Leute auch Denken beginnen. Weil, wie gesagt, wenn man so die ersten zwei, drei Schritte macht, dann findet man auch raus, okay, ich muss vielleicht diesen Schritt größer oder kleiner machen, dann ist es weniger anstrengend oder dann ist es besser. Ich sollte vielleicht nicht auf dem Schotterweg laufen, sondern ich sollte vielleicht auf der Straße laufen, weil dann bin ich schneller. Ähm, diese Learnings muss man einfach irgendwann einmal dann einpflegen und so kommt man dann auch zu sehr, sehr guten Lösungen. Von komplett an immer alles umzubauen, macht teilweise Sinn, wenn nachher noch genug Kapital da ist, so eine Komplettlösung auch anzupassen. Weil das ist auch ein Problem, viele, wenn sie große Transformationen machen, verausgaben sich. Das ist ungefähr so, wie die meisten, die was Häuser kaufen, auch sagen, okay, gut, wir können uns ein Haus für zwei Millionen leisten. Wir geben jetzt 2,2 Millionen aus, weil das ist das größte Haus, was wir uns für dieses Budget leisten können. Haben aber vielleicht vergessen, dass durch Reparaturen anfallen, dass man es vielleicht einmal anpassen muss, etc. Und dann kommt sozusagen diese Existenzangst, die was vor weiteren Veränderungen dann, was hinderlich ist für weitere Veränderungen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das müssen sich auch Leute so ein bisschen bewusst machen. Wenn Transformation gemacht wird, dann werden also wie man so schön sagt, wenn gehobelt wird, fallen Späne und es werden immer Späne anfallen. Es, man muss auch realistisch sein, 87% der digitalen Transformationsprojekte versagen, auch weil sie unter anderem teilweise zu groß angesetzt werden, weil sie nicht durchdacht werden, weil sie die Leute nicht mit einbeziehen oder wie ich am Anfang gesagt habe, einfach nur es wird für eine Million Budget, wird eine Software für eine Million gekauft. Und dann wird es einfach den Leuten vorgesetzt und dann müssen sie Friss oder Stirb machen. Und das sind eben auch diese Grundsatzfehler. Also im Endeffekt muss ich so sagen, wenn große Projekte anfangen mit einem großen Projekt, aber immer noch in Rückhand sozusagen genug Budget, genug Kapazität haben, um dieses große Projekt im Notfall nochmal komplett neu aufzuziehen. Zweitens. Technologie wirklich als kleinsten, als allerkleinsten Posten in die ganze Transformation reinzunehmen. Also diese 5% sind vielleicht nicht repräsentativ für alle Sachen, aber das ist einfach nur als Gedankenbrücke. Technologie sollte nur einen minimalsten Teil ausmachen von diesem Budget. Lieber mehr in Mitarbeitermotivation, in Workshops, in Prozesse, in Geschäftsmodelle etc. investieren und dann halt wirklich zuerst mal vielleicht kleine Schritte gehen und sagen, okay, gut, wir können diese zwei Module dieser großen Lösung einführen, ohne dass wir das Ganze erst aufbauen müssen und dann wirklich einmal dadurch Erfahrungen sammeln. Das sind so die drei Punkte. Also eine ausführliche Anleitung, wie man transformiert. Ich weiß nicht,
0: wie es dir geht, Ben, aber wenn ich so über digitale Transformation nachdenke, man hört ja immer wieder die gleichen Beispiele. Man hört von den Googles und Facebooks und die großen Beispiele und ich möchte nie wieder etwas über Tesla hören. Ich möchte lokalen Heroes haben, ja, so bodenständige Unternehmen aus der Region. Das müsste dir doch auch sympathisch sein. Oder kennst du solche Lokal Heroes in dem, in, im KMU-Bereich, wo du sagen wirst, ja, ich glaube, die packen das richtig an?
1: Da es sogar einen ganz kleinen Laden, die was das ganz intelligent machen. Ne? Das war eigentlich eine Frau, die was ihren Laden mal umgestalten wollte, hat einfach ihre Freundinnen, ihre Hauptkundinnen, also es waren nur Freundinnen, also jetzt nicht wegen Gleichberechtigung, aber es waren einfach nur ihre Freundinnen, hat sie eingeladen und hat es eigentlich zu einem wiederkehrenden Prozess gemacht. Alles, halbe Jahr kommen die zusammen, machen eine kleine Party und dann dürfen alle Mitarbeiter und alle ihre Freundinnen, also der engere Kundenkreis entscheiden, wohin geht das Unternehmen, welche Produkte, welche Kanäle sind spannend, was sehen sie bei anderen Firmen, wohin soll die Firma gehen. Es ist jetzt etwas ein banales Beispiel, aber es zeigt eigentlich sehr schön auf von dieser Kundenzentriertheit und einfach zu sagen, hey, wir als Geschäft sind offen, ihr kommt rein, jeder darf Ideen reinbringen etc., wir entscheiden jetzt in diesem Abend wohin dieser Laden geht. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein kleines Beispiel, wo man nicht wirklich aufzeigen kann, der Kunde hat Bedürfnisse, wenn man zuhört, dann kann man tolle Sachen machen. Und sie macht jetzt zum Beispiel spezielle Events, wo sie Influencer einlädt, wo sie auch spezielle Produkte aufgenommen hat, die sie sonst niemals erfahren hätte, weil die Kolleginnen haben das rangebracht und jetzt hat sie das auch ins Sortiment aufgenommen. Also das war wirklich, das ich liebe das Beispiel, weil es so klein und banal ist, aber auch zeigen kann, was man alles machen kann, wenn man einfach nur das ja, diese Kundenzentriertheit, dieses blöde Passwort, was ich eigentlich inzwischen auch schon hasse. Aber im Endeffekt sage ich einfach nur mal zuhören, was sagen andere über einen und wie könnte man eventuell andere mal anzapfen, um zu sagen, was könnte man besser machen? Das sind die Kleinigkeiten, die, glaube ich, aber sehr häufig sehr wirkungsvoll
0: sind. Ich erinnere mich voll stark an das Wurzog-Beispiel in mobile Pflege, wo man sagt, ich habe eine neue Patientin, einen neuen Patienten. Und das Erste, was ich mache, ist mit dieser Person eine halbe Stunde mich hinsetzen als Pfleger und mit ihr einen Kaffee trinken. Ja, einfach mal ja. zuhören. Also, das sind die kleinsten Beispiele. Zum Schluss des Podcasts, die alte Tradition, die steile Schlussthese. Ich bin ja sicher, du musst jetzt wild
1: auswählen, weil du nur noch steile Thesen hast, aber gib uns doch eine von deinem Repertoire. Ja gut, meine These im Moment ist wirklich, wir haben alles an Technologien, wir haben alles an Wissen, wir haben alle Lösungswege, um die Probleme unserer Welt zu lösen. Das Problem ist einfach, wir müssen jetzt langsam dazu mal hinsetzen und uns gemeinsam auch für diese Themen interessieren und auch gemeinsam Lösungen finden, dass jeder einen Zugang hat zur Technologie, dass jeder davon profitieren kann und damit wir eben auch ökonomische, ökologische und auch soziale Probleme lösen können mit den Technologien, mit diesem Wissen, was wir jetzt haben. Also das wäre meine steile These, aber ich bin mir sicher, da gibt es einige, die was ähnlich denken.
0: Wunderbar. Ben, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke auch. Das war unsere
0: Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik wie immer gerne an info Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.